0: 1997. május 21. szerda Amikor a zsúfolt étteremben éppen elkezdtük felszolgálni az ebédet, betoppant Kim Wad. kiborította a húsos káposztát, és néhány szószos üveget hajította bárpult felé, mintha molotov koktél lenne. Épp csak elvétette Nigel Dempster fejét. Kívtuk a rendőrséget, de mire megérkeztek, ő már távozott. És távozás közben azt sik- sikoltozta, Tudod, kinek küldözgessed a kibaszott bírósági papírjaidat? Vagy körbejárta az asztalokat, és azt mormogta a vendégek fülébe. Látják, hova vezet, ha az ember prolikkal szűri össze a levet? Föl se tűnt neki, hogy az étteremben ott ül a félmunkáspárti kormány, meg egy szakszervezeti főmufti. Május 22. csütörtök. A nagy zabálásban csak úgy hemzsegtek a bulvárlapok riporterei, míg a Telegraph társasélet című rovata is küldött valakit. Nyilván azt remélték, hogy valami folytatása lesz a tegnapi Kim Ward féle dúlásnak, melyel tele voltak a reggeli újságok plegykarovatai. Ward támadás Peter Ward, étteremtulajdonos és Boswell grófjának második fia, negyedik különélő felesége Kim Ward, Tegnap azzal a meglepetéssel szolgált férje divatos szóhóbeli étkezdéje a nagy vendégeinek, hogy álmokfutóként rontott közéjük egy bírósági végzést lobogtatva, mely arról szólt, hogy távol magát a jól menő helytől. Mrs. Ward azt kiáltozta fedezéket kereső férjének, és mindent tudok rólad, meg Nana Trumpról, te kis szemét... F- Mrs. Ward, aki korábban Kim Ditkot néven egy szolgálat tulajdonosa volt, zokogva hagyta el a helységet, míg a személyzet tag egy tagja azzal vigasztalta, Tolstoy szerint minden család a maga boldogtalanságának kovácsa. Ward este sorakozót vezényelt, és követelte, hogy áruljuk el, kivigasztalta azt a lökött rihonyát. Senki sem szólt, pedig a konyhában mindenki tudja, hogy most fejeztem be a háború és béke első kötetét. Semmi hír, Sertzlék belindájáról. Semmi válasz, Miss smith Alkohol, semmi. Cigaretta, semmi. Macigumicuki, négy csomag. Gyógyszer, egy kalmoprin. Belek, gázfelszabadulás. Kopaszodó folt, stabil. Pénészműködés 50%. Május 23. péntek. Újabb hírfoszlány a Mail plegykarovatában Fény derült rá, hogy a vadházasság felbomlásából következő tegnapi szomorú események művelt kommentátora nem más, mint Adrien Kutyagumi Mól, a nagyzabálás konyha főnöke. Belső informátorunk szerint többen is látták, amint a fogások közötti szünetben orosz klasszikusokat olvas. Egyébként azt csiripelik a verebek, hogy Adrien napjai a nagyzabálásban megvannak meg vannak számlálva, ugyanis megkörnyékezte Cippo Montefiori serclie, és hamarosan ő is csatlakozik a TV szakácsok egyre növekvő seregéhez. Május 24 szombat Reggel arra érkeztem, hogy vad az előkészítő asztal tövében kucorog egy sámlin. Azt mondta, zárás, vagyis hajnali három óra óta ott ül, és még mindig szereti az ő kimjét. Megkérdeztem, hogy tulajdonképpen miért is bomlott fel a házasságuk, mire elmorzsolt egy könnyet a szemes arkában. Befizettem egy tízhetes nyelvművelő tanfolyamra, mondta mert reggelenként az ágyban nem bírtam elviselni az eszexi dialektusát. Az emlék hatására megrándult, mintha a feleség kiejtése valami látható dolog lenne, rusnya lótetű mászik az ágy Képzelde Képzeld, Adrian egyetlen órára sem ment el. Lenyúlta a Zsozsót, és megkérte a barátnőjét, Zsoannát, hogy adjon neki egy-két órát. És mire ment a pénz? Kérdeztem. Erre teljesen összeomlott, és úgy zokogott, mint egy kisgyerek. Megveregettem remegő kézzel. Nem, megveregettem remegő vállát. Nem mindegy. Ezer fontot adtam neki a tanfolyamra, nyelte a könnyét. Ezer kibaszott fontot. És tudod, mire költötte? Cipőre? Próbálkoztam. A fejét rázta. Szeretőre? Nem, nem. Kokain? Nem, bömbölte, annál is rosszabb, lehajtotta a fejét, úgy suttogta, oda, oda adományozta annak a kibaszott munkáspártnak. Csalatot már meg férfi ennyire, már értem miért van kitiltva a munkáspárt oktatás sajtóreferense a nagy egyszer s mindenkorra. Május 25. vasárnap, Szentháromság vasárnap. Kihasználtam vadmis éges boldogtalanságát, és szabadnapot kértem. Erre azt mondta, hogy ránézz egy kicsit arra a félvér fiadra mi? Nem, én csak a fiamat akarom látni. Nem is tudtam, hogy van egy rendes gyereked is. Elszálltam magam, hogy véget vetek ennek. Ne hívd a félvér fiamnak. A neve William vannak igazán jót tenne egy a fajták közötti korrekt egyenlőséget elemző szabad egyetemi tanfolyam. Föl fogom vetni, hogy iratkozzon be. Az előítéletei nagyon sértők. Persze mit csodálkozom, hiszen minden arisztokrata egyforma nem. Egytől egyik beltenyésztetileg degeneráltak szexuálisan ferdék, akiket oda kéne állítani a birtokaikat határoló kőfalhoz. És az utolsó szálig Hát, ha legép puskázni nem is, de el kellene érni, hogy igazán kellemetlenül érezzék magukat ott a falnál. Tegnap este felhívtam anyát, hogy jelezzem, leszaladok a sétányra egy jókora lopott marha szárcsonttal. Nem marha lábszárcsonttal persze. Rózi vette fel a kagylót, és a szokott. Mo- kellemetlen modorában válaszolgatott olyan hangon, amit alig lehetett megkülönböztetni a süket csöndtől. ott van? Ja. Hosszú szünet, bár hallottam a náthás légzését. Rózi? Szóltam bele a készülékbe. Ja. Beszélhetnék apával? Ordítottam. Ágyban van ordított vissza, aztán önként elmesélte, a múlt vasárnapi londoni úttól olyan depressziós lett, hogy egy hete nem kelt föl. Megkérdeztem hol van William, mire azt felelte, hogy egy üres Kellogg's műzlis dobozban ül a tévé előtt, és Jeremy Clarkson műsorát nézi videóról. Ettől a sivár képtől gombot a torkomban, és alig vártam, hogy bunkófalvára érjek, és karomba szoríthassam a fiamat. Később azt leszámítva, hogy találkoztam a fiammal, az út tiszta időpazarlás volt. Senki sem fogja lerágni a lábszárcsontról a húst. Anya egész délután kutyát sétáltatott. Apa ágyban feküdt a leeresztett függöny mögött, Rózi pedig elment egy Aaron Michael White nevű borzalmas kölyökkel, akinek arcát felismerhetetlenné torzították az ajak, szemhöldök, szemhé, orr és nyelvkarikák. Rózi látta, hogy megbámulom, és azt mondta, hát, ha még látnád Albert Herceget, megint ezek a rejtjeles dumák. Alig tudtam normálisan viselkedni a kölyökkel. Nagyon civilizáltan beszélt, de túl öreg Rózihoz, 19 éves. Én pedig céloztam rá, hogy a hugom szűz, és jó néven venném, ha meg is maradna ebben az állapotban, ameddig csak lehet. Azt mondtam neki, lehet, hogy Rózi úgy néz ki, mint baby spice, de attól még ártatlan. Ugye, érted, Aaron? Ártatlan... Horkant. Pedig nem csak limonádésztunk, öreg. A megjegyzést eredetileg úgy fordítottam le, hogy ittak egy kis töményet is, talán vodkát. De hazafelé tartva egyre inkább úgy éreztem, hogy a célzás másra vonatkozott, és mire elértem Londont, meg voltam győződve róla, hogy nyakik süppettek a szexualitás mocsarába. Meglát, nem, láttam 13 edis szobádot, 9 integetett, 4 nem. Belek, dugulás. Pénisz semmi stimulusra nem reagál. Május 26 hétfő. fő. Felhívott a serc belindája, de éppen a bárányere hámozás legnagyobb figyelmet igénylő fázisában ért a hívás, úgyhogy nem tudtam felvenni a kagylót. Ha háttérzajt hallottok, nem tudom, hogy mennyire hallatszik bele, akkor most viszik el a üvegeket, és ez ébreszti a környéket. Hol tartok? Bárány herepucolás. Luigi azt állítja, hogy az Albert Herceg egy péniszre erősíthető láncos karika. Nekiálltam levelet írni Rózinak. Úgy érzem, apja helyett apja vagyok. Kedves Rózi, eddig jutottam, nem tovább. Erről Michael White Albert Hercegének képzete olyan düvel töltötte, hogy kiesett a kezemből a toll az undortól. Május 30 péntek Malcolm vette át az üzenetet Shasley Belinda-jától Nagyon kér, hogy hívjon vissza Malcolm azt mondta Úgy beszélt, mint aki mindjárt lehidal tőled Ah, hagytam, hát higgy Hogy Belinda érdeklődése Szexuális természetű Felhívott Edna Hogy lemondja a Pandorával megbeszélt találkozót Otthon kell maradni Amit most szállítják a japán diványt Jeleztem Ednának, hogy hajlandó vagyok átmenni Pandora lakására, úgysem jártam még ott soha, és megosztani a várakozást, de úgy látszik, egyedül akarja fogadni a Japánt. Május 31. szombat. Ma begördült Belinda a konyhára, és azt mondta, oké, nincs bennem semmi büszkeség, könyörögni jöttem. csináld meg, Malcolm, Luigi meg az új segédek, Sven és Boris kuncogni kezdtek Belinda, Bring a szerkójának triplára tömött melle és fenekel kikormányoztam a nőt a hátsó udvarra ahol a poroltókat tartjuk de a csak föl nem hív bennünket a tűzoltó hogy egyeztessen velünk mikor jöhet váratlan ellenőrzésre meggondoltam magam mondtam és bevallottam nem tudok főzni Amióta vad kijöntötte a lelkét, ha szószoros értelmében kijöntötte volna, akkor felmosom, és a rongyot kicsavarom a mosogatóba. Kim iránt érzett nem búló szerelméről, azóta átnéz rajtam. Reggel érdeklődtem, hogy gondoskodott a répa utánpótlásról, véleztem, hogy kifogyóban vannak. Oda se bakózott. Még mindig pontosan tudom, hogy állunk a répával, mert nagy, üres konzervdobozokat használom éjjeli szekrénynek. Június egy vasárnap. Egyetlen napot töltöttem. Nem. Egyedül töltöttem a napot az Observer társaságában. Ma feltűnt a konyha udvaron egy macska, mely megdöbbentően emlékeztetett Humphrey-re, arra a macskára, mely korábban a Downing Street-en lak, 10 lakott, a miniszterelnöki rezidencián, mielőtt Sherry Blair kikönyörögte a férjétől, hogy szabaduljanak meg tőle bármi áron legalábbis az állatvédő liga egy magasrangú képviselője szerint, tisztviselője szerint, aki elmondta Luigi-nak, aki elmondta Malcolmnak, aki elmondta nekem. A reggeli macska Humphrey volt. Soványabb, loncsosabb, bolhás és azonosíthatatlan, de mégiscsak minden kétséget kizárólag ő. A hivatalos bejelentés, hogy jó helyre került valahová be. Szemenszedett hazugság. Nem is vitás, hogy 30 év múlva, amikor a kormányiratok titkosításának időtartama lejár, napfényre kerül az igazság. Akkor már 60-valahány leszek, de csöndes elégtétellel tölt majd el a tudat, hogy hány halfejjel segítettem hozzá a miniszterelnök kivert macskáját ahhoz, hogy túlélje a szóhó veszedelmes utcáit. Június 2. hétfő. Reggel Humphrey szívszaggató nyivákolással várt a konyha ajtónál. Malcolm haza akarta vinni, de én megmagyaráztam neki, hogy a hajléktalan szálló hálótermére, ahol az éjszakáit tölti, csak nyelvi kényszerokán használható a haza szó. Azt hiszem megértett. De az ebédszünetben kiment és egy gravírozott macskanya tért vissza sajnos az írás nem tartozik az erősségei közé, a helyes írásról nem is beszélve. A nyakörvön ezárt Humphrey. Na most a kiejtésemről néhány szót nem fogok beszélni, nagyon különbözőképpen van írva a két Humphrey, majd csetbe beteszem, ha sikerül itt lenni. Ha nem sikerül, akkor csak tud a Downing Street 10-ből való miniszterelnöki macskának nagyon pos, az írásmódja ilyen fenhiázó. A nyakörre pedig hát a búltkori adások után mondjam azt, hogy kokni módon Humphrey, így ahogy mondom, Humphrey van írva. három ked. humphrey mostanára két tálkája is van, ezen kívül alom, kosár, vakaródzó cölöp, bolhapor, féregírtó, macska szürkefe és be van jelentve egy bosonplészi állatorvoshoz. Malcolm a szeretet és az anyagi megbecsülés számtalan jelével halmozza el, a macska viszont a hála legkisebb jelét sem mutatja. Este megjelent az étteremben Zippo, és azt mondta, Oké, okay, Adrien, te győztél. Fellépésenként 9.50, ezt akartad. És pontosan ez az ajánlat. Ezen kívül limuzinolta vissza, plusz egy serpenyőgészlet. Próbaképpen lassan szótagoltam. 1500 plusz az extrák. Ezt a kifejezést, plusz az extrák, gyakran hallottam a nagyszabálásban. Nem tudom pontosan mit jelent, de a tévések alkudozás közben kötőszónak használják. Ekkor azonban megszól a cipó mobilja. Oké, kiabálta a készülékbe. 5000 bar parókájáért, de egyetlen pennével sem több. Levágta a készüléket, és felén fordult. Két nap alatt lenyomatunk hat adást, akkor a szivatás lesz, hogy még a gubót én állom. Újabb rejtjel halmaz. Egyedül érzem magam egy másik világban. Június 4 szerda. Reggel felhívtam Edna Kentet, és elkértem tőle Beri ügynökének nevét és telefonszámát. A nevet megadta, de azt mondta a szám titkos. Aztán kibökte mégis. Hiába, a bunkófalviak összetartanak. Beri ügynöke egy Brick Eagleburger nevű amerikai. Felhívtam Mr. eagleburger és meg sem szólalhattam, már is várakozásra szólított fel egy harsány amerikai nő felvételről. Hello, itt Brick Assisztence, Boston, pillanatnyilag egyikünk sem elérhető, de ha vár egy kicsit, akkor nyomban itt leszünk. Ezután végighallgathattam egy részletet a Porgy és Bestből, és éppen együtt énekeltem a felvétellel, hogy Bess most már te vagy asszonyom, amikor rám az iménti harsány nő Hello itt Boston Goldman, miben segíthetek? Valahogy elhabogtam, hogy Berikent egy legrégebbi barátja vagyok, és tanácsot szeretnék kérni, mivel rövidesen televíziós pályafutásban kezdek. Boston azt felelte. Hát ez igazán izgé, de Brick január 1-én lezárta az így listát. Nem egészen értettem, hogyan érti, és megkértem, mondaná el még egyszer. Január 1-én, ismételte lassan, mintha hülyéhez vagy külföldihez beszélne, Brick lezárta az ügyfél listát. Szóval nem foglalkozik új ügyfelekkel? Kérdeztem, csak hogy biztos legyek a dolgomban. bosztom most már nem volt olyan barátságos. Gratulálok! A vagy, ahogy az önök végtelen ült egységes Cliff Richard dalolja, Congratulations! Mondta, és érezhető volt, fölöttép humorosnak tartja, amit mond, noha ebben egyáltalán nem egyezett a véleményünk. Június 5 csütörtök. Újra fölhívtam mednát, és beszámoltam a tegnapi beszélgetésről. Elárulta, hogy Boston félre csúszott kabaré színésznő. Ez sok mindent megmagyaráz. Edna azt mondta, ne hagyjam magam lerázni, amíg csak nem beszéltem brékkel személyesen. Vad fölfedezte Humphrey kon- konyhai birodalmát, és utasított bennünket, hogy szabaduljunk meg a macskától. Ugyanis Benga ellen leadta neki a drótot, hogy a közegészségügyi felügyelet éjszakai razziát tervez a szohóban. Malcolm egészen zaklatott, és te azt mondta. Egy nő se akar meglenni velem, egy nő se akarja, hogy megsimogassam, Humphrey meg alig várja, hogy beleülhessen, beleülhessen az ölembe. Humphrey persze csak azért lelkesedik Malcolmért, mert ő eteti. méghozzá óránként. Már-már megmondtam neki, de az utolsó pillanatban lenyeltem a mondani valómat. Június 6 péntek. Humphrey egyre gazdagabb. Most, í- most újított magának egy alomtálcát. A lakásomban. Június 7 szombat. Felhívtam Briket, Telibe kaptam Bostont. Megpróbáltam jó pontot szerezni nála, és megkérdeztem: Tényleg Boston névre keresztelték? Valóságos dürohamot kapott. Azt akarja mondani, hogy keresztény vagyok? Hogy képzeli ezt meg a kis brittecske? Hogy a Mami, meg a Táté, meg a Mámi ott álltak az elsősorban valami kis középnyugati protestáns faszari templomban, és megkeresztelkedtek kereszténynek? Ez magának kóser dolog mi? Azt mondtam, hogy elnézést kérek, hanetán megsértettem volna valamivel. Kedves naplóm, neked bevallhatom. Fogalmam sincs, hogy miért kértem bocsánatot. Újra megkértem, hogy kapcsolja a briket. Újra megvárakoztatott. Fejből tudom a porgésbe besz legtöbb dalának szövegét. Akár előadó, testet, előadó estet is tarthatnék belőle. Június 8 vasárnap. Ma felhívott William. Tudni akartam, mikor jövök meglátogatni azt feleltem nem tudom igazat mondtam itt kell maradnom Londonban és készülnöm ma a serszli tárgyalásra a gyerek döngicsélt valamit egy bizonyos bémiről, bémiről az se derült ki hogy kicsoda vagy micsoda mert, mert a mondat közepén még mielőtt rendesen elköszönhettem volna hirtelen letette a kagylót a hívás után legalább fél órán át súlyos bűntudatot éreztem úgy látszik Wad és Kim kibékültek ezt a mai Sunday times volt tudom a személyeskedés rovatból ami engem illet megkönnyebbültem ugyanis egyedül Kim tudja hogyan kell kezelni a számítógépen a készlet nyilvántartási programot talán megkapom végre a répát, amiért napok óta könyörgök június 11 szerda tehát három nappal az előzőek után rémes nap éjjel 11 kor rajtunk ütött a kölyál. rosszabbkor nem is jöhettek volna Malcolm lehozta a macskát a lakásból és két kézzel ölelgette éppen a száraz termék előtt. Luigi, hogy szakadna rá az ég, a pulton ült és a mosogatóban ültötte a lábát. Ward és Kim tök részegek voltak és abban a távképzetben ringatóztak, hogy az egészségügyi ellenőrök egy bizonyos Mr. Was vékony sápat és egy bizonyos Miss, Ska- Miss Sykes vékony barna valójában táncos komikusok. A Voss és Sykes dúó olyan alapossággal kutatta végig a konyhát, amire nem volt még példa a vendéglátóipar történetében. Végül hajnali félháromkor távoztak, miután jegyzőkönyvet vettek föl a közegészségügyi törvény 120 rendbeli megszegéséről, beleértve a mosogatóban talált lábgomba nyomokat is. Az éttermet bezárják addig, amíg mind a 120 előírt korrekciót elvégezzük. Hál' Istennek van mentővem. A Shercli. Június 12. Csütörtök. A nagyzabálás kirakatában értesítés lóg. Blair komiszár parancsára a Nemzetbiztonsági Hivatal bezáratta az éttermet. Az ok a nagyzabálás a szabad gondolkodás fellenvára. Gróf P. Wad. Június 13. Péntek. Benga ellen munkát kínált Malcolmnak, ő fogja felsöpörni a hastáncosok öltözőjében a földre húlt flittert és tollat. Ingyenítkezés óránként őt font hazatszállítást taxival. Malcolm azt mondta, majd meggondolja, miért? Luigi gyötre a lelkifurdalás teljes joggal. Csak az ő lába 17 rendbeli törvényszegést eredményezett. Hétfőn fölveszük az első három műsort. Június 14. szombat. Susan nénikén megkapta a tekintélyes az év börtönőre kitüntetést. A díjat a fősmaszer adta át neki. Susan néni elmesélte anyának, hogy a fősmaszer megsúgta, tényfeltáró vizsgálatot akar indítani a börtönökben virágzó leszbikus viszonyokkal kapcsolatban. A rabok vagy az őrök között? Kérdezte a nagynéném. Erre a fősmaszer elpirult és biztonságos témára terelte a szót, Hihetetlen, hogy micsoda veszélyt jelent a kerti számára a házatlan csiga. Felhívott Nigel és érdeklődött, hogy megalhat-e nálam a Pamlagon a hétvégén. A vállaljuk nevű szervezet meghívására jön Londonba. A vállaljuk profi szaktanácsot ad leszbikus és homoszexuális fiataloknak, miként adják be szüleiknek, hogy melegek. Mármint nem a szülők, hanem ők maguk. Ugyanis ha a szülők melegek lennének, akkor feltehetőleg már tudnának róla. Bár nem kizárható, hogy létezik olyan meleg, aki nem tud róla, hogy az. Ebben az esetben felmerül a kérdés, vajon én, én az vagyok-e? Végül is éveken át rajongtam Hudsonert. Megmondtam neki, hogy alhat a díványon, avagy a pamlagon, ahogy ő nevezi, de figyelmeztettem a raktárszerű körülményekre. Azt mondta, nem érdekli, csak legyen egy polc, ahova lerakhatja a bőrápoló krémjeit. Június 15. vasárnap. a egész nap távol lesz, a vállaljuk tanácsait jegyzeteli. Elmondtam neki, hogy Susan nénikém, lásd fent, úgy nyitotta fel a mama és a nagypapa szemét, hogy egy szép napon eléik toppant és így szólt, már pedig leszbikus vagyok, akár tetszik, akár nem. Őt másodperc alatt túl voltak rajta az üvöltözéssel együtt. Nigel megrázkodott. Micsoda bátorság! Érzéstelenítés nélkül? Úgy beszélt a dologról, mint egy amputációról. Éjjel-nappal a szóhó szexi parosai hemzsegnek körülöttem, és olyanok, akik életét a szex uralja és irányítja. Én magam azonban szűzies életet élek, mint egy tengeri sűn. Azt hiszem, Zsösztén, ezt különbözőképpen mondom, körülbelül hatféleképpen, de remélem érted, hogy kiről van szó. Azt hiszem, Zsösztén egy kicsit rám mozdult. Tegnap összefutottunk a Café Itáliában, kávéztunk, és ő kis kanállal belém töltögette a cappuccino habot. Azt mondta, hallott egy plegykát, kim és vad eladják a nagy zabálást, és oxigénbát nyitnak, ahol tiszta levegőt árulnak az egészségmániákusoknak. Szerintem vad napokon belül a tiszta levegőbe röpíteni az oxigén balackokat, égő cigarettákat hagy maga után, amerre jár. Nigel levágta a hajam, hogy jól fessek a képernyőn. Azt mondta, nem engedhetem meg, hogy úgy néz ki, mint egy tesztoszterin kúrára fogott Diana hercegnő. Amint hozzálátott, hallottam, ahogy mély levegőt vesz, és benne reked a szusz. Tudtam, most ért a, a folthoz. Megkértem, mérje le a svájci katonai bicskába épített szolostokkal. Azt mondta, a kerülete kb. 3 centi, de ha erős prét használok és délnyugati irányba fésülöm a hajam, megőrizhetem szörnyi titkomat. Nagyar visszament Leszterbe, hogy vallomást tegyen szülei és az egész áruház színe előtt szerelméről Norbertről. Ward felmondott és megüzente, hogy ürítsem ki a lakást. A legfelsőbb bíróságig fogom vinni az ügyet. Bár be kell látnom, hogy egyre jobban tetszik a gondolat, visszaköltözöm Leszterbe. hétfő. Kelés ötkor. Megedettem a halat, kicseréltem a macskaalmot, megborotválkoztam, felöltöztem, elmetróztam Sordicsbe. Egy órával hamarabb érkeztem, a sercli még zárva. Még egy csészeteára se lehetett beülni sehová. Az utcákon csupa bolon nő és férfi. Körbesételtem. Kicsit feltűnő lehettem a mellényben, zakóban, kabátban. Remélem, hogy senki sem lök fel, mivel az oldala mondóba elódzó a reklámszatyorban egy disznófejet cipeltem. Belinda, a cippó, meg egy zó nevű svinkes és fodrás reggel hétre érkeztek taxival, meglepődtek. De hiszen elkölt, elküldtük érted a limuzint, mondta Belinda. Begurul, felhívja a mobilon a limót. Azt mondja, igen, tudom, már itt van az a faszkalap, később. Zó nézi a hajam. Kivágta utoljára, kérdezi, fa haver életlen ollóval? Mondom, igen. Kérdem, honnan tudja? Szemét forgatja, újra fésül, tiszta Hitler korai 40-es évek. Mondom neki, nem szeretem a Hitler hajat Zó cipóhoz. Mennyire legyen 40-es évek? Zó belindul zippó tanácskozik a fejem felett, haj igazodjon reszli tematikához, háborús évek meg minden. Halálosan elegem van a Bridget Jones féle távirati vakkangatásból, úgyhogy visszatérek természetesen szabadon hömpögő, sajátos próza stílusomhoz. Na épp ezért csináltam belőle Hitlert, mondta Zó, aki mint szavaiból kitetszett, igen kevéssé tájékozott a 20. századi politika történetben. Elmagyaráztam neki, hogy Hitler szörnyeteg volt, ő kezdte a második világháborút. Nem érettségiztem történelemből, mondta Zó védekezően. Lecseréltem környezetvédelemre. Zó és a nemzedéke jó része számára Hitler egyszerűen csak egy hajviselet. Végül egyéni haj koncepcióban állapodtunk meg, amely, amiként Zó összefoglalta, túl rövid, oldalt véleményes. Figyelmeztetett, hogy a fejem tetején ritkulok, és felhívta a figyelmem egy hajóca nevű amerikai sprére, mely a fejbőre tapadván valódi hajbenyomását kelti. Megrendelhető a kábel tévébe vásárló csatornáján. Hét színben készítik, beleértve az enyhinderes szint vagyis a tiédet. Azt kérdeztem tulajdonképpen egészen higgadtan, ahhoz képest, hogy megáld bennem az itő. már Máris őszülök, mi? Csak két és fél százalékban, de ha el akarod fedni, ajánlhatok egy terméket, az a neve, hogy... Nem bírtam tovább, kedves naplom. Keserves pillanat volt. Hirtelen belém villant, hogy halandó vagyok. Belém villant a gyorsuló romlás, elhaló hajhagymák, foszladozó szövetek, megkeményedő vagy beszűkülő erek. Hová tűnt az ifjúság édes fügy szava? Úgy értem érett koromba, hogy észre se vettem és nem is élveztem. Már csak néhány kurta évtized és nem tudom levágni a lábkörmöm. Megbízhatok-e Mr. Blairben? Térik-e majd a felnőtt pelenkát, ha egyszer szükség lesz rá? Ilyen gondolatok villantak át a fejemen a másodperc töredék része alatt. Zó térített magamhoz, amikor rám szólt, hogy csukjam be a számot, mert egyébként nem tudja felhordani a vastag alapozót a ragyományos bőrömre. Közben beállították a kamerákat és a lámpákat a stúdiós arkában berendezett műkonyhában. Bemutatták a társműsor vezetőt, egy Devsing nevű indiait. Vastag fényes haj, nagy barna szem, pillája akár egy fekete pálmafa. A fogai, az ajka, két napja nem hunytam le a szemem, úgy be vagyok tojva, mondta. Elismertem, hogy én magam is nyugtalan vagyok kisé. Köszönöm, igazán köszönöm, hogy a hálálkodott. Megvallotta, hogy vegetáriánus, és már a gondolatra, hogy maradékokkal, belsőségekkel van egy légkörben, öklendezni kezd. Belinda közbevágott. Dev, te azért vagy itt, hogy jól mudas Isten ments, hogy hozzáérj ezekhez a rondaságokhoz. Megtudakoltam, hogy Devnek pontosan mi a szerepe, és jeleztem, korábban szó sem esett semmiféle társműsorvezetőről. Hát igen, mondta Belinda. Újra megnéztük a pilóta és úgy gondoltuk, jót tenne, ha feldobnánk egy kicsit. Hál' Istennek kettre számíthattam. Előkészítette a hozzávalókat, és szétszortírozta a megfelelő edényekbe. Még a disznófejet is félig átvágta nekem, félig felvágta nekem. Átöltöztem a szakács ruhába, Dev pedig vörös sejem inget és feszes fehér levízt töltött. Végig mutyogtuk a próbát, és fűzést mimeltünk. A végén Cipó azt mondta: Ked szívem, keres nekünk valami buja zöldséget és gyümölcsöt, adjunk egy kicsit a szerelemnek is. Öt perc múlva kett visszatért és répát, uborkát, dinnyét zúdított a konyhapultra Na nézzük mihez kezdesz ezekkel Dev mondta Cippó Öt perc próba, aztán tűz Dev végig a sugallatos erejű zöldséggyümölcs halmok között akár egy varázsigéjét gyakorló mágus aztán felnézett Én kész vagyok, ahogy a katyámon is láthatjátok a stúdióban mindenki nevetett, kivéve engem Kettet és Zippot, aki éppen Los angeles beszélt a mobilyán, és Bert Reynolds frissiben elkészült parukárjának árárhol alkudozott. Voltam már rosszabbul is életemben. Például feledhetetlen rémségként él emlékezetemben az orvosi ügyelet várószobája, ahol 15 éves koromban arra vártam, hogy megszabadítsanak a Super Envivel vel az oromra ragasztott repülőgép modelltől, de a tévéfelvétel, amikor dev két értelműsgédése beárnyékolta a szereplésemet, nem járt messze az ügyeleti élménytől. Míg a limuzim hazafelé gördült velem, rám tört az önutálat. Hetek óta nem írtam le egyetlen szép vagy költői sort sem. Eladtam a lelkem egy tál maradék lentséjért. Június 19 sütörtök. Este Zsisztén megkérdezte, meleg vagyok-e? mindennek Pandora az oka. Szenvedélyesen szeretem 13 és 3-4 éves korom óta és képtelen vagyok érzelmileg és szexuálisan magam bárki másnak. Június 20 péntek. Felhívott cipó. Összevágták az első három adást. szerepe abszolút minimális lett. Az a grotesz disznóság az uborkával meg a disznó fülével teljesen kimaradt. Cipó megsukta, fölmerült, hogy devet mellőzzük. Azt mondtam, szerintem bolcs, bölcs döntés lenne. Megkért, hogy fakszoljam el egy listát, mire van szükségem a hétfői fölvételekhez. Elfaxoltam neki három receptet, csirke aprólékpástétom, apró ökörszívpörkölt, spórolós leves már-már megkérdeztem tőle, nincs kedve megcsinálni a fehér furgont, de hirtelen azt mondta, mert nem kell Goldi ügynöke hív a mobilon, Goldi paróka egyensúlyt követel. Június 23 hétfő. Ma felhívott Pandora. Ha a News of the World keresnek, mondd, hogy nincs mit mondanod. Nem részletezte. Elég bajosan hangzik. Néhány percig elbeszélgettünk szüleink románcáról. Kódneveket használtunk. A volt az anyám, B. az apja Pandora elmesélte, hogy C. az anyja könnyek között hívta azzal, hogy kitket csokoládé papír talált B. anorákjának zsebében Te jó ég, nyöktem A. a dagja napi két kitket De miért gyanakszik C? Miért nehetne B. kitketet? Mert 1989 óta bolykotálja a kitketet gyártó céget a kakaószüretelő munkások munkakörülményei viatt, vagy valami ilyesmi. Le fognak bukni, mondtam. Megállapodtunk, hogy a jövő héten ismét áttekintjük az ABC-t. Defzing nem lett mellőzve. Ellenkezőleg szabadjára engedték. A stúdióban mindenki halálra röhögte magát a hervasztó bohóckodásán, kivéve keltett meg engem, amikor az apródrólékkal zsonglőrködött, és a serpenyővel kapdosta el a majd majdnem kimentem a stúdióból. Megszólalt, megszólalt bennem a profi, mozgósítottam belső tartalékaimat, és befejeztem az étel kompozíciót. Ezen kívül bevetettem néhány iroda, irodalmi aforizmát is, hogy emeljem valamelyest a szellemi színvonalat. Miközben bemutattam, hogyan kell Mártást sűríteni, Bedobt, bedobtam egy bommót a nő olyan, mint a filtereste a. csak akkor látszik, hogy milyen erős, ha leforrázzák régen Reagannek tulajdonítják hát lehet, hogy mó, de nem olyan bon viszont Cipónak tetszett, azt hiszem a felvitelek szünetében Cipó állandóan a Los Angeles tárcsázta Néha gyors telefonkonferenciát rendezett, úgyhogy mindannyian végig hallgathattuk mániákus monológiait a nyilván végzetes igaz szerelemről. Nathan steg a szerelemrendező, ahogy szólították, egyszerre csak üvölteni kezdett. Na figyelj, cipó, nincs a világon olyan paróka, amit, akit, amitől bárki is elhinné, hogy Burt Reynolds 35 éves. Nem létezik a kurva életben, nem és nem. A resztlitei édes olyan keserű, mint az epe. Szörnyű, közröhely tárgya leszek. Június 24 kedd. Álmatlanul forgolódtam hajnali négyig. Hallgattam az esőt, és szorongtam a News of the World miatt. Ha a szorongás olimpiai versenyszám volna, aranyérmes lennék. Reggel fél hatkor felhívott William, hogy emlékeztessen, július 1-én van a születésnapja. Hogyan lehet megmagyarázni egy nem egészen három éves gyereknek, hogy reggel kilenc előtt ne hívjon? Imádom a kölyköddel, jobban örülnék, ha nem vezették volna be az automat a gyors tárcsázást. Két napja nem láttam Humphreyt. All the clocks and the mirrors And go back to a time that was different A time when I Didn't feel like there was something missing Now my body and mind are so distant Don't know how to escape from this prison 25. szerda. Olvastam a Clinton elnök elleni szexfádakról. Rajtam kívül mindenkinek van szexuális élete. Még Malcolm is folytat érzéki viszonyt. Anettel, aki azt árusítja az Evening Standardet. Ma meglestem a szemközti járdáról. A kövérek klubjának elnöknője hozzá képest Claudia Schiffer. A macskanadrágba préselt szombja olyan, mint annak a kaliforniai vörösfenyőnek a törzse, amiben az amerikaiak kétsávos utat vágtak. Egyébként kedves arca van, és ha rendesen levágnák a haját, egészen jól néz neki. Mindig tudom, hogy mikor húzza ki nála a gyufát Malcolm, mert ilyenkor másnap az arcán, a nyakán, a mellén elolvashatók a könnyen nyomot hagyó festékkel nyom, nyomtatott előző napi szalag címek. Ezt a mondatot nem értettem. Mindig tudom, hogy mikor húzza ki nála a gyufát Malkon, mert ilyenkor másnap az arcán, a nyakán, a mellén elolvashatók a könnyen, könnyen nyomott hagyó festékkel nyomtatott előző napi szalagcímek. Még mindig nem értem, vagy hát, aha... Malcolm meg van győződve róla, hogy a ferde rabolták el Humphreyt, és azóta feketebb a és gyömbér szósszal körített marha húsz szeletté változtatták. Azt állítja, hogy 1993-ban Wolverhamptonben egy adag Szechuányi csirkében szépen gravírozott pedigréjelvényt talált Bodri felirattal. A Bodri jelvényt azután elvitte az egészségügyi hatósághoz, de nem vették komolyan. Hát, akkoriban nem csak kaszáltam a füvet, hanem szívtam is, vallotta be, amikor arról érdeklődtem, hogyan viselkedett a hivatalban. Erre a nagypofájú nyavajások kihívták a zsarvakat, azok meg úgy kivágtak, mint a rezet. Keserű hangütése arra engedett következtetni, hogy még mindig némi nehezteléssel tekint a hatóságokra. Éjjel kettőkor felhívott Rózi, és könyörgött, hogy mentsem ki a Glastonbury Rock Fesztiválról, azt hiszi, hogy lefagyott a lába, egy mocsárban vergődik. A cipője elveszett, két órát állt sortba, míg telefonhoz jutott. Én vagyok az egyetlen reménye. Azt feleltem, hogy nincs, nincs benzin a kocsimban, és azt tanácsoltam, forduljon bizalommal saját kedves, szolidáris, mások bajára nyitott szívvel figyelő nemzedékéhez. Június 28. szombat tehát vagy három nappal megint az előzőek után. Ma azzal hívott fel Luigi, hogy feltűnt a láthatáron néhány gazdag befektető, meg akarják menteni a nagy zabállást. Teljes átalakítást terveznek, a pincében oxigénbárt rendeznének be. A jelenlegi étterem 1950-es gyári étkezde stílusban épülne át, az emeleti rész a lakásommal együtt, csak klubtagok számára nyitott zo, dohányzó lenne. Luigi azt mondta, azért a szünet, mert hogy visszatekintettem és a pincében oxigénpár, a emeleti részem pedig dohányzó. De hát ez egy érzemmókanyv, ugye? Luigi azt mondta, hogy a klubtagságra átsingozó dohányosoktól megköveteli az orvosi igazolást, hogy komolyan dohányoznak, és nem csak a tiszta tüdejű a epigonok. A plegykák szerint Michael Caine is a befektetők között van. Ezt csak kevesen tudják, és én is titoktartást esküdtem. A mostani személyzetből nem tartanának meg senkit. Luigi beszállt a sógora vállalkozásába a Cadogan Gardens körül. Nekiáltam új lakást keresni Londonban. Nem akarok visszaköltözni a visztéria sétányra, kinőttem a vidéki életet. Június 29 vasárnap. A Szavaj Hotelt kisebb egér invázió fenyegeti. Az igazgatóság ingyenitalt ajánl minden olyan vendégnek, aki tettenére gyegeret. Másfél órát ültem a bárban egy pohár Úgy lestem a szegélyeket, hogy majd belefeszültem, de egyetlen rákcsáló sem mutatkozott. Nélyen az én formám. Június 37 fő. Magányos vagyok. Ma egyetlen emberrel beszéltem hosszabban, egy japán turista nővel a Covent Garden Itesco előtt, ahol Maci Gumicukit vásároltam nagy tételben. Megkérdezte, hogyan juthat el Törköly országba. Eláru, elámultam, hogy a korábbi szóóbeli munkahelyem tőszomszédságában lévő finom szeszekre szakosodott italbolt olyan hírnévredet szert, hogy japán turisták egyenesen azért jönnek Londonba, hogy megtekintsék. Elirányítottam a nőt a szóó felé, sőt, felajánlottam, hogy elkíséröm a metróig, de visszautasította. Az ágyban a japán turista nőről fantáziáltam, vajon hogyan fest a törkölyország magas bárszékén keresztbetett lábbal, Törköttől tüzesen csillogó, ferdén csintó pillantással, de semmi sem jött ki belőle, még a farkam is cserbe hagyott. Vajon apától örököltem ezt a kókatagságot a kopaszodással együtt? Itt az ideje, hogy újra látogatást tegyek dr. ng Ez a neve. Dr. Ng. Hamar bejelentkezem. Három hét múlva már fogad is. Este hét. Július 17-én reggel 10 óra 10 perckor van jelenésem dr. nung Micsoda mákon van, hogy egyes kórképem egyik eleme sem fenyeget azonnali halállal. Krispatten és Károly Herceg ma visszaadták Hongkongot a kommunistáknak. Meg akadtam egy kicsit, mert a nevek kivételével na mindegy előre látom, hogy ma este a Lewis Farmerre és Sony Volkmerre és fosztogató kínai hadakárasztják el Hongkongot a város lángokban áll kérdés, miért nem visel Chris Patton egyenruhát egy ilyen ritka alkalomra legalább kölcsönkérhetett volna valamit ha más nem, hát egy háromszögletű kalapot Hát hogyan lehet egy birodalmat utcai ruhában szanálni? Az ilyesmi egyszerűen stílus Július 1. Kedd Már kilenckor a Hamlizar ruház ajtaja előtt toporogtam. Amint nyitottak, felmentem az emeleti ruhaosztályra, és Jeremy Clarkson stílusú Sómencucot cuccot kértem. Az osztályon dolgozó eladó Kevin a vállát vonogatta. Csak fiktív figurák cuccait áruljuk, erre rögtön kiszúrtam egy rikítóan ízléstelen Robin Hood felszerelést 4 és 8 év közöttiek számára, melyhez tollas kalap, így és nyilvesszők tartoztak. Kevin közölte, hogy Robin Hood fiktív figura, és hozzátette, hogy a Hősök és Mítoszok a 16. századi Nottinghamshire-ben című diszertációja, melyre doktori címet kapott a Nottingham Egyetemtől, napnál világosabban bizonyítja, micsoda társadalmi igény mutatkozik a hősökre. Megkérdeztem, miért vacakor gyermekcuccokkal, ha egyszer bölcsész, doktor. Azt felelte. A nagy doktorimra gyűjtök. A címe már megvan. A kávé hatása az angol irodalmi életre. Dr. Johnson-tól Martin Amysig. Szívem hevesebben vert az irítségtől. Megkérdeztem, hogy egy ilyen téma mennyiben segíti hozzá a jó és jól fizető álláshoz, Kevin felstúcolta a polcra a csipke ébresztő órákat, és azt felelte, talán felfedez a Nescafé vállalat. Megvettem a Robin Hood cuccot. Itt az ideje, hogy Williamben tudatosodjon történelmi kultú- kulturális öröksége. Bunkófalva William harmadik születésnapja. Apa kimászott az ágyból, hogy jelen lehessen a tortagyújt. Torta gyertja elfújási ceremónián mely angol örökségünk szerves részét képezi. A bemondó fel húzza szemöldökét. William megpróbálta, amit őletelt, de nem tudta egyszerre elfújni az összes gyertyát. Ötször húzakodott neki, és még az én titkos segítségemre is szükség volt, mire kialudtak az apró lángok. hibája. Nem hagyja, hogy William egy pillanatra is elengedje a szoknyáját. Edződnie kell. Kegyetlen a világ. Oda farkas törvények uralkodnak. Jojo, hagyományos sejem ruhát küldött neki. Williamnek jobban tetszett, mint a Robin húccuc, és nem volt hajlandó levenni, amikor eljött a lefekvés ideje. Anya azt mondta, lehet, hogy bepereli a dohány multikat egy millió fontra. Fizessék meg a nikotin függősége, a köhögése, meg a ráncai árát. Július 3 csütörtök reggel olvastam az újságban, hogy egy japán turista nőt szállítottak a kiózanítóba a Szóhóbeli Törköly országból, aki magához térvén feljelentést akar tenni ismeretlen tettes ellen, ugyanis a kórház szóvívője szerint eredetileg Törökországba országba szándékozott utazni, ám egy londoni járókelő feltehetőleg a nehézkes japán akcentuszból fakadó félreértés révén a hihetetlenül hatékony finom szeszeiről ismert irányította. Milyen különös egybeesés? Július 4 péntek, az Itália bárban. Két amerikai, vad tivornyával ünnepli a függetlenség napját. Rendes kávét rendelnek, nem koffeinmenteset, Amikor eléjük teszik a csészét, úgy isszák, mint a folyékony nitroglicerén lenne. Július 5 szombat. Ma reggel Wad a saját kulcsával nyomult be a lakásomba. Egy építész kísérte, a zucca leginkább valami part, kombinált fogorvosi overrára emlékeztetett, bár nincs kizárva, hogy ő ingnek szánta. Kibesétáltak a hálózobában, mintha levegő volnék, holott teljes testi ott feküdtem az ágyban. Enyhe depresszióm, lidérc nyomásá izmosodott, mire elmentek, majdnem sírtam. Az eső nem akar elállni. Július 6 vasárnap. Ki kell másznom az ágyból és lakást keresni. Vad ma három kivitelezőt hozott az ágyamhoz, hogy tegyenek ajánlatot. A három arcon együttféve egyetlen nemes, vagy akár becsületes vonás sem akadt. Még mindig esik. Július hét hétfő. Felhívott Nigel, és elmondta, anyja rosszul fogadta a hírt, hogy a fia meleg. Noha Rock nagy nyilvánosság előtt vallotta be, hogy mi az ábra, Nigel anyja még így sem hisz neki, ami pedig a fiát illeti biztos benne, hogy visszatér a helyes útra, amint megtalálja a megfelelő leányt. Az apja motyogott valamit arról, hogy a lovak között az ilyesmi nem szokás, de aztán hirtelen gyanú csillant a szemében, és kiment az istálójába. Július 9. szerda. Malcolm átjött, hogy ellenőrizze, visszatérte Humphrey. Kénytelen voltam elmondani neki, hogy napok óta se híre se hanva. Elmés megjegyzést tettem, lehet, hogy belefulladt az esőbe, de legnagyobb leglepetésemre Malcolm könnyekben tört ki. Tudom, hogy nekünk a késő 90-es évek nemzedékének nem tilos többé nyilvánosan sírnunk, és kimutathatjuk érzelmeinket, de azért nem dob fel a látvány. Alig tudtam megállni, hogy rá ne szóljak, szedje össze magát. Adtam neki húsz fontot, hogy vegyen magának egy tamagocsit. Jobb hiány ajnározzon legalább egy japán virtuális állatot. Éjjel kettő. Most eszembe, Malcolm nyilván nem tudja elolvasni a használati utasítást, hogyan gondozza a tamagocsit. Mostanra nyilván feldobta a talpát a virtuális állatja.